0: 大家好，我是大理丸。我本人一个人制作完成的新节目《历史未解之谜全纪录》，短短两个多月已经快做到一百期了，就走那种短平快的风格啊！希望大家多多支持，多多捧场。链接就在本期节目介绍当中，大家伙千万别找错专辑了。今天咱们讲点各位都熟悉的。众所周知，《三国演义》是一部威武雄壮、有声有色、雅俗共赏、妇孺皆知的。具有经久不衰的艺术魅力的经典史诗，概括了东汉末年三国时代的历史巨变，塑造了一群叱咤风云的三国英雄人物。自明朝中期问世以来，那真是影响巨大，包圆了所有戏曲有关于三国的百分之八十的题材。有人便说，《三国演义》那是七分真实，三分虚构，也不排除作者罗贯中自个儿夹带私货。将自己的喜好写入小说中，真真假假，假假真真，那真是让人难以分辨呐、啊。呃，就是因为这个故事写得太生动了，里边的人物刻画得太真实了，以至于很长很长很长时间，人们仍然将《三国演义》当作历史书来看，都以为小说《三国演义》是正史，里面发生的事儿呢都是真的，反而忘记了三国一统之后仅仅四十年，陈寿所述的正史《三国志》。小说里头，那诸葛亮是上知天文，下知地理，中知天气预报；五虎将个个百战百胜，人品完爆。三国军队打起仗来，动不动七八十万人呐、啊，人马厮杀混战，是鼓角争鸣等等。于是乎，也引起了我们这些历史爱好者的疑问：那书中所写的历史上真有歧视吗？所谓是真金不怕火炼只要跟正史一比较，只怕刚才说的这七分真。那也是大打折扣的，比如说著名的刘关张桃园三结义，这一拜生死不啊，其实正是压根儿就没半个字说三个人结过拜，只是提到三人呢曾经是一见如故，情若手足。如果真的按小说的说法，既然你们仨那一结金兰了，就得有哥有弟，按照年龄排的顺序，刘备大哥，关羽次之，张飞最小。而实际历史上，关羽比刘备要大一岁呢。再比如说，关羽的成名之战温酒斩华雄，其实华雄压根就不是死在关羽手里，而是死在了江东猛虎的利刃之下。《三国演义》呢，凡把孙坚写成是华雄的手下败将，这让孙坚恼火得很呐、啊。而所谓的众所周知的三英战吕布，吕布也是被孙坚击退的。像当年的这个白马将军公孙瓒，他并没有参加讨董联盟；刘关张呢，也没有参加讨伐董卓之战。既然主角都不在，哪里来的虎牢关三英战吕布呢？后头著名的过五关斩六将什么的，哈，这几个关其实在三国时代根本不存在。名称是唐宋以后才有的，相距还特别特别远。什么被斩的六将：孔秀、孟坦、韩福、卞喜、王直和秦琪，史书上一个人的名字都没有。他们的人物呢，就是书里边负责被关二爷一刀咔嚓的啊，很多很多了。那三国当中零零碎碎的历史真相，哎呀，真是说不完。所以呢，举了这么多例子哈、啊，我们就利用有限的篇幅，专挑几个典型的三国谣言。然后结合着英雄人物的故事，给三国好好的辟个谣。三国流传的第一大谣言，我认为应该是诸葛亮的雄才伟略，岂非周瑜所能比拟？实话实讲啊，其实很长一段时间我也是这么认为的。那个时候我就觉得特别奇怪哈、啊，你像一些诗词当中，什么“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，想当时周郎年少，气吞区宇。万骑临江貔虎造，千艘列炬鱼龙怒。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。反正读古人描写周瑜的诗的时候，他风姿勃发的形象，那真是跃然纸上。可是我对这个人吧，从小到大心里边就特别讨厌。你说，你说周瑜心胸狭窄、妒贤嫉能啊？古时候的文人雅士为什么会喜欢这样的人呢？直到多年前，我终于看到了《三国志》，哦，才发现原来周瑜是被罗贯中给黑了。小说中，周瑜与诸葛亮明争暗斗，最终被诸葛亮活活气死，哈、啊，留下了曹操大宴铜雀台、孔明三气周公瑾的精彩故事。周瑜气得在马上是大叫一声，见窗覆裂，坠于马下。临死前仰天长叹：“既生瑜，何生亮？”一命呜呼，寿三十六。而实际上，你去看正史哈、啊，真实的周瑜恰恰相反，为人宽宏大度，颇具美名。但凡跟周瑜打过交道的人都对他是推崇备至。你像孙权说他。恭谨雄烈，胆略坚人。名将吕蒙说他：“他见独断之名，出众人之表，实奇才也。”啊，甚至是书当中被他阴惨了的他那个同学蒋干也夸他说：“雄亮高智，非言辞所见。”大家伙还真的不是故意的奉承他，那这是实话实说啊。我们就举一个例子，想当年周瑜才二十几岁的时候，这个小年轻啊便身居高位了。这就让东吴的一些老将士很不服气，其中以程普为首。程普也是一代名将，力侍孙坚、孙策、孙权三代老臣，江东虎臣之首。他自己年长，功劳赫赫，官位却在周瑜之下，心中是非常不痛快，是三番五次的欺辱周瑜。可周瑜呢，他没有小肚鸡肠，打击报复，而是放低的身段和姿态和他结交，始终没有和他计较。以至于程普后来被感动了，对周瑜十分佩服亲近，对很多人都说和周公瑾相交就像喝美酒一样，不知不觉就醉了。可见啊，周瑜的人格魅力那真是无法阻挡。那周瑜也不是绣花枕头哈，那对周瑜的才干，三大 CEO 大佬刘备、曹操、孙权心底里呢也跟明镜似的。史书载，刘备呢就曾私下挑拨周瑜和孙权的关系。有一回，孙权、张昭等人为刘备送行，张昭等人先离开了，孙权和刘备谈话。刘备故意叹息曰：“哎，公瑾文武兼略，万人之英，故其气量广大，恐不久为人臣耳。”听起来好像是赞美啊，实际上是捧杀，意思是说。这个人你得防着呀，文武双全，英雄盖世啊！只是怕功高盖主啊，他气量太大，将来恐非久居你之下呀。而曹操也是有意贬低周瑜在赤壁之战中的作用。他曾经写信给孙权说：“赤壁之战，我为什么输得这么惨？就是因为我正好赶上了我的将士们染病，于是我自己烧船退却了啊！没想到这却成就了周瑜的美名。”实际上，你听曹操这话吧，很明显是惨败，老脸割不下来。原本有望一统天下的曹操，在这场大战中被遮天蔽日的熊熊大火烧得损失惨重，就此形成了天下三分的局面，可以说是里子面子都没了、啊、只能靠嘴边上说说过过嘴瘾吧。但是呢，也能从曹操亲口所说的言语当中，我们能够听出来，赤壁之战之所以能够取得大胜。好像是跟书里边什么诸葛亮借东风啊出计策呀没有什么多大关系啊。实际上，历史上的赤壁之战是非常简单的，就是黄盖给周瑜出了个计谋，以自己诈降曹操为条件，在约定投降之日，率领蒙冲战舰冲向曹营，并在整个过程中点燃战舰上的易燃品，以火攻曹营的方式取得最终胜利。所以说，历史上的赤壁大战功劳最大的应该是黄盖。这提出计谋的、实行的，都是黄盖嘛，而作为赤壁之战中的最高指挥官大都督周瑜，关键时刻他做了正确的决策，也有领导之功，其军事能力也堪称三国时天才型的军事将领。除了他俩人之外，历史上的赤壁之战，其他人的功劳都不大。小说里的诸葛亮和庞统那更别提了。周瑜在展露峥嵘之时，诸葛亮还不过是个不为人知的少年。更何况，在真实的历史上，周瑜和诸葛亮并没有正面交锋过。在周瑜逝世的前两年，诸葛亮一直在做后勤的征调赋税的工作，而周瑜一直在前线。你别说交锋了，俩人连面都没有见过，哪里来的舌战群儒，哪里来的借东风的故事呢？反正吧，啊，甭管你刘备、曹操怎么挑唆，孙权心中一直是有数的。直到周瑜去世。孙权当时是痛哭流涕地说：“公瑾有王佐之才，如今短命而死，叫我以后依赖谁呢？”他称帝后仍念念不忘周瑜，曾对公卿们说：“没有周公瑾，我哪能称尊称帝呢？”可见活生生的周瑜哪里如小说写的那么不堪呢、啊？很多人怕不知道的是，周瑜年少时。还通音律，善抚琴，为史书所称道。由此还创造了一个成语，呃，什么成语呢？说周瑜耳朵灵光，道：听人在演奏的时候，即便自个儿多喝几杯酒，有些醉意了，如果演奏稍有一点错误，也一定瞒不过他的耳朵。每当发现错误，他就向演奏者相顾，微微一笑，提醒抚琴者音错了。因此呢，有两句歌谣道。娶有物，周郎故。所以各位看看啊，人家有才、有貌、有能力，百分百的英雄啊！啊，这样的英雄，哪个女子见了不怀春呢、啊？而周瑜最让广大男士羡慕的是，他还娶了绝代美女小乔共伴一生。哎，简直是妥妥的人生大赢家。如果说周瑜没有得病早死的话，那三国的局势很可能不会发展成后来的模样啊。那既然说到了周郎火烧赤壁，就不能不提到第二个三国谣言了。什么谣言呢？蒋干过江曾当过说客，被老同学当猴耍，实乃酒囊饭袋的蠢货。《三国演义》当中，蒋干这厮本是毛醉自荐，依计游说，却被周瑜设下计策，令蒋干道德，假冒曹操水军都督蔡瑁、张允写给周瑜的降书。蒋干是献书曹操，令斩了太茂张允，为后头曹操势必大败埋下了伏笔。由此呢，也创造了一个成语，叫“蒋干盗书”，来比喻中了别人的反间计。也可以这么说吧，原本应该默默无名的蒋干，之所以能够在历史上成名，真的得感谢《三国演义》啊。不过是污名被后人嘲笑了上千年。实际上，人家蒋干。根本就不是罗贯中写的那样的猥琐之人呐、啊！根据《三国志》记载，蒋干那人家是风度翩翩、学富五车的大学者，与周瑜当年是同窗好友不假。赤壁之战前夕也确实拜访过周瑜，但蒋干能够冒着被砍头的勇气前来拜访周瑜，不正好说明他是很勇敢的人吗？也是值得曹操信任的人吗？有什么问题呢？要被黑成这样呢？他其实来当说客还、啊、是非常注意分寸的。当时俩人谈完之后呢，他最终回复曹操说周：“周瑜雅量非言语所能离间，即雅量高之非言辞所见也。”呃，再者说，曹操这个人啊，无论说他是中是间，都不能否定他的能力。他怎么会看得上一个这么窝囊的人呢？对不对？所以呢，这个演绎纯粹是为了突出西蜀，故而故意丑化无与未罢三国谣言三，无主孙权那就是个无能之辈，孙十万一个。要知道啊，孙权历史上可是唯一一个既打败过曹操又打败过刘备的英雄，人家也是有勇有,有谋啊。你像诸葛亮草船借箭的那个故事啊，其实就是移花接木的孙权的真人真事儿。以至于此事儿被曹操看到眼中啊，是无限叹息的说：“生子当如尊重谋。”请问孙权怎么就成了一个无能之辈呢？三国谣言之四：王朗是被诸葛亮活活骂死的。哎呀，这个谣言我今天必须要把它给搬过来哈！王朗如今都变成贬义词了。你看我身边姓王的这么多，从来没有听过谁叫王朗的。《三国演义》当中，尤其是电视剧当中，诸葛亮北伐时与王朗进行了一场高端舌辩，痛斥王朗是。我从未见过如此厚颜无耻之人，骂得老爷子口喷鲜血，坠马而亡、啊。哈，这是令我们对王朗的这种怂包形象记忆深刻。实际上，人家是魏国著名的经学家、大臣，是曹操手下治国理政的名臣。在曹丕时期，力荐曹丕减轻刑狱、休养生息，并且举荐大量钱财，在曹睿时期，升任司徒，位列三公。他一辈子可没统领过军队啊，也就是说，舌战很精彩，可问题历史上的王司徒就没有参加过诸葛亮北伐这一战，自然也就无法和诸葛亮舌战了。三国谣言之五：五虎上将马超，帅气勇猛，仅马超人品完美耳。说起马超啊，这一登场就以其拉风的形象得到广大三国迷的喜爱。我要告诉你，马超在历史上可能是一个比吕布更加冷血残忍的枭雄，换言之，是一个品行比吕布还渣的人渣。你会怎么看呢？《三国演义》对马超那就是一个追捧啊！潼关之战，什么？曹操在乱军之中，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操。”曹就马上急脱下红袍。又听得大叫：“长髯者是曹操。”曹惊慌。情所配道断其然。军中有人将曹操割然之事告知马超，超遂令人叫拿断然者是曹操。曹闻之大骇呀、啊，即扯其脚，是包颈而逃。后人有诗曰：“潼关战败望风逃，孟德仓皇脱锦袍。剑割自然应丧胆，马超身价盖天高。”这就是著名的“割须弃袍”的典故。但真实的情形是，马超当时打的其实并不好，他不但没能打得曹贼是割须弃袍，反而被曹操率军杀的是一败涂地，被赶出的关中。最丢人的是，史书说曹公左右将许褚对马超是瞋目戏之，超乃不敢动。啊，你想想，武力这么厉害了，竟然被许褚吓得一愣一愣的，战场上怂也就算了。吕布当年认贼作父，而马超更无耻啊，竟然认杀母杀弟的仇人西凉另一个军阀含遂作父。吕布到败亡的生死关头，还担心妻儿老小的性命，而马超为了逃命，那可是真正的抛弃妻弃子啊，让妻子沦为玩物，儿子死在了张鲁之手啊。哎，篇幅关系，今天就讲到这里吧，欢迎大家留言点赞，拜拜。